0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un jeune et brillant quatuor à l'affiche ce soir du journal du classique, le quatuor Tchalik, qui après un formidable album dédié à reynaldohan poursuit son exploration du répertoire français méconnu, en tout cas négligé, avec Saint-Sens, les deux quatuors à de Saint-Sens, dont la discographie était jusqu'ici bien restreinte. Gabriel Chalik, le premier violon du quatuor, sera avec nous ce soir. Et puis, Thierry Lériteau du Figaro nous rejoindra pour nous dresser, comme tous les mardis, le portrait d'un jeune musicien, cette semaine, le violoniste Thomas Lefort. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Après avoir été la première femme invitée à diriger au festival de Bayreuth, c'était l'été dernier, Oksana Liniv sera la première femme à prendre la tête d'une grande institution lyrique en Italie. Elle vient en effet d'être nommée directrice musicale du Théâtre Communal et de Bologne, poste qu'elle occupera à partir du mois de janvier. Cette jeune chef ukrainienne, formée auprès de Kirill Petrenko, dont elle fut l'assistante pendant huit ans à Munich, succédera ainsi à Danie. Legati et, et Michele Mariotti. Quand l'art lyrique peut aider les malades du Covid à se rétablir, c'est ce que nous raconte Philippe Gaud dans un article publié sur le site de Radio Classique, revenant sur l'expérience de deux chanteuses de l'Opéra de Los Angeles, la mezzo-soprano Nandani Sina et la soprano Michelle Patsakis. Elles se sont associées à un programme du département santé d'une grande université américaine qui aide les patients post-Covid à retrouver leur capacité respiratoire. Ainsi, on elle a créé un traitement en ligne s'appuyant sur des exercices de contrôle du souffle et de la voix. Depuis sa mise en place, ce programme donne des résultats très positifs. Nandani Sina cite par exemple le cas d'un patient ventilé qui, dès la deuxième séance, a pu retirer son masque à oxygène. Élégie, c'est le titre du tout nouvel et touchant album de la pianiste Irina Lankova, un album qui réunit un florilège de brèves pièces aux accents sombres, oniriques ou consolateurs, des pages de Rachmaninoff, Schubert et Bach, dont la pianiste nous restitue avec une grande subtilité le pouvoir quasi ensorcelant. Un programme conçu comme un journal intime de ses émotions musicales Chacune des pages s'est imposée comme une évidence, en écho à un moment capital de ma vie, confie-t-elle. Et ce voyage, Irina Lankova nous le fera partager en récital le 15 octobre à 20h30 sur la scène de Gavot. Élégie de Rachmaninov sous les doigts d'Irina Lankova, un extrait de ce bel album intitulé Élégie qui vient tout juste de paraître et dont Irina Lankova interprétera le programme lundi prochain le 15 octobre à Gavot.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Après un superbe album dédié à la musique de chambre de Reynaldo Anne, le quatuor Tchalik nous offre aujourd'hui son interprétation des deux quatuors à cordes de Saint-Saëns, un enregistrement qui vient de paraître sous le label Alconost, un enregistrement que nous allons évoquer avec Gabriel Tchalik, premier violon de ce quatuor entièrement familial. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Pourquoi cet intérêt pour le, le répertoire français Ce sont des couleurs, ce sont des, des esthétiques avec lesquelles vous vous sentez euh, particulièrement bien
2: Oui, ça fait partie de notre euh, héritage culturel, euh, je pense. Euh, nous sommes d'origine franco-russe, on a choisi de commencer par des disques de musique française et puis euh, à l'avenir, là, on, on prépare quelques projets de musique russe, c'est un peu les deux... Euh, caractéristiques de, de notre répertoire actuellement, euh, qu'on donne le plus en concert. Et effectivement, nos deux premiers disques euh, consacrés à Thierry Eskech et Reynaldo Hahn, c'était des choses qu'on jouait depuis longtemps, qui nous avaient accompagnés depuis qu'on a commencé euh, nos, nos, notre vie de concert. Et 500 sens euh, alors les, les deux quatuors de 500 sens on les a peut-être commencé un peu plus tardivement, mais 500 sens c'est quelqu'un qu'on avait déjà... Euh, côtoyé depuis longtemps et moi-même j'avais enregistré déjà il y a 4 ans sa, sa première sonate pour violon.
1: C'est vrai qu'aussi bien avec Renaldoane qu'avec Saint-Sens aujourd'hui, vous vous attaquez, Gabriel Tchalik, avec vos frères et sœurs, à des répertoires négligés, peu fréquentés, injustement négligés selon vous
2: Oui, ça fait partie un peu de notre engagement et de, je pense que faire un disque aujourd'hui, c'est d'autant plus intéressant si ce sont des œuvres qu'on peut faire redécouvrir ou qui ont été peu enregistrées. Et c'est le cas de ces deux quatuors de Saint-Sens qui sont d'une qualité inouïe vraiment quand on a commencé à se pencher dessus, on savait que c'était des œuvres qui étaient peu enregistrées et en plus qui n'étaient pratiquement pas enregistrées par les grands quatuors qu'on connaît bien. Et donc on était un peu étonné de découvrir que c'était des quatuors d'immense de, de, qualité et de, 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 qui recelaient des beautés incroyables.
1: Deuxième mouvement du premier Quatuor à cordes de Camille Saint-Sens par le Quatuor Tchalik, un enregistrement qui vient tout juste de paraître et que nous évoquons ce soir, que nous découvrons ce soir sur Radio Classique avec Gabriel Tchalik. Ce mouvement, il est assez incroyable avec ses accents dramatiques, cette tension avec ses fugues. Également, c'est un mouvement grisant à jouer, peut-être aussi très difficile.
2: Oui, les deux, c'est ça, exactement. <rire> il est très difficile à monter, vraiment. Il demande du temps, il demande une précision une très très grande précision et coordination entre nous quatre une grande rigueur rythmique puisque vous avez vu ça commence par des contretemps et c'est très syncopé et puis le, la partie centrale qui est effectivement euh, complètement euh, fuguée pareil il faut, faut tenir le rythme et tenir le tempo et c'est vraiment très difficile mais une fois qu'on qu arrive à peu près à maîtriser cette difficulté c'est vraiment grisant et c'est un une espèce de souffle comme ça euh, et l'effet est impressionnant est, quand, on, voilà, quand on l'écoute ça, <rire> ça, ça, ça fonctionne bien ouais. en fait ce premier quatuor a, a eu une, une assez grande notoriété au début de, de, de son existence c'est à dire au tout début du XXe siècle et il était même donné dans les classes de, de musique de chambre au conservatoire à l'époque en, en examen d'entrée. Ah oui. Et on peut se dire que c'était <rire> un sacré niveau pour demander aux, aux, aux apprentis euh, élèves du conservatoire de, de jouer ce, ce mouvement-là.
1: Alors lorsqu'il a composé ce premier quatuor, Camille saint saëns avait déjà plus de 60 ans. C'est vrai qu'il a longtemps attendu avant de, de s'attaquer à ce genre. Il était impressionné, intimidé par par l'héritage Beethovenien, j'imagine.
2: Tous les compositeurs du 19 e siècle, ils ont mis beaucoup de temps à assumer d'écrire un quatuor à cordes. Saint-Saëns avait fait pas mal d'essais dans son adolescence. Des essais d'ailleurs qu'il reprendra dans son deuxième quatuor. Et aussi, il y a une phrase assez célèbre de Saint-Saëns qu'on peut retrouver dans le livret de notre disque, où il dit effectivement que pour écrire un quatuor, il faut avoir soit l'innocence et l'inexpérience et le courage des 18 ans, de la Jeunesse de à 20 ans, je crois qu'il dit. On peut écrire que à 20 ans ou à 60 ans quand on a déjà tout fait.
1: <rire> Donc lui, à, à 60 ans pour le premier quatuor, on, on sent la, la patte Beethovenienne, mais il arrive tout de même à, à s'en libérer. Gabriel chalik saint ouais, sens, de de, de cet héritage Beethovenien. Comment trace-t-il sa propre voix dans, dans ce genre du quatuor
2: Alors euh, c'est très intéressant parce que euh, il ne s'inscrit pas vraiment directement dans la lignée beethovenienne puisqu'il choisit de, de se pencher plutôt vers les, le répertoire de la musique française justement des quatuors français du début du 19e siècle et d'un genre que on a un petit peu oublié qui s'appelait le quatuor brillant par opposition au quatuor concertant qui, lui, est le quatuor de Haydn, inventé par Haydn et donc développé par Mozart et Beethoven. Donc, le quatuor concertant, c'est un, un quatuor où les quatre parties sont à égalité. C'est la fameuse formule d'une conversation oui. entre quatre personnes raisonnables. Et le quatuor brillant, bien. voilà, si possible. Et le quatuor bri brillant, lui, c'est un quatuor où le, le, la partie du premier violon est très, très développée. C'est les, les, les compositeurs violonistes du début du 19 comme Viotti, Bayo, Rod, Kreutzer, ces, ces hum. gens-là qui étaient aussi les fondateurs de l'école de violon et du conservatoire. Et qui voulaient et, se faire briller. Et qui <rire> voulaient se faire briller. Mais, mais Saint-Saëns -Saint reprend cette tradition. Évidemment, Le, la, la met à sa sauce et en fait quelque chose de très, très spécial avec ce début du premier quatuor sur un accord totalement hallucinant, on ne sait pas trop dans quelle harmonie on est. Euh, D'ailleurs, quand il compose cette œuvre-là, il écrit à, à son éditeur, à Durand, il écrit euh, l'accord dans la, dans la lettre pour lui montrer « Regarde comment je, je vais commencer mon, mon quatuor !» Donc effectivement, il, ce geste d'écrire de, de, un quatuor, il, il essaie justement de, de s'éloigner de Beethoven pour pouvoir vraiment poser sa propre patte.
1: Alors c'est vrai qu'à cette époque le quatuor à cordes est alors en vogue en, en France, mais euh, tandis que de nombreux compositeurs, alors on pense bien entendu à Debussy et Ravel, euh, n'ont écrit qu'un seul quatuor, Camille Saint-Saëns il va récidiver en 1918, donc une petite vingtaine d'années après, il a déjà 83 ans, il écrit son, son deuxième quatuor à cordes, qu'est-ce qui différencie selon vous Gabriel Chalix, ce, ce deuxième quatuor du, du premier
2: et bien justement, le fait qu'il revienne à la forme du quatuor concertant, la forme la plus classique, et donc qui se retourne justement cette fois de façon très claire vers Haydn et Mozart. Pour ce faire, il reprend des esquisses qu'il avait composées quand il avait 18 ans, ce qui fait qu'il reprend des choses qui, pendant 60 ans, sont restées dans ses tiroirs et qu'il n'a jamais osé les montrer à personne. Et il les reprend, et le premier mouvement et le, et le final sont très néoclassique finalement il est euh, presque moderne puisqu'il il devance presque les néoclassiques le du, du groupe des six et de voilà Alors, en fait donc dans ce deuxième quatuor les mouvements extrêmes donc sont très néoclassiques et le deuxième pour le coup euh, le deuxième mouvement le mouvement central euh, se réfère plutôt en fait au, au dernier quatuor de beethoven et, et les, les grands mouvements lents les grands adagio euh, beethoveniens et c'est d'une profondeur vraiment inouïe aussi
1: Deuxième mouvement, l'adagio du deuxième quatuor à cordes de Camille Saint-Sens euh, par le quatuor Chalik. Un nouvel extrait de ce nouvel enregistrement du quatuor Chalik dédié aux deux quatuors de Saint-Sens qui vient de paraître sous le label Alconost avec une délicieuse couverture. C'est vrai que vous avez l'art, Gabriel Chalik de trouver des, des couvertures d'une originalité, d'une expressivité. On se souvient de la précédente, celle dédiée à Rinaldo. Nous où vous sembliez défier la pesanteur. Ici, vous avez choisi l'art de la caricature puisqu'on vous voit caricaturer tous les quatre, Gabriel avec vos, vos frères et sœurs. C'est un clin d'œil à cet art de la caricature qui était en vogue à l'époque de, de Saint-Saëns et Saint-Saëns a été très souvent croqué.
2: Voilà justement c'est comme ça qu'est née l'idée c'est euh, en cette année de centenaire de la mort de, de Saint-Saëns il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis Oui il y a eu un, euh, un délicieux ouvrage sur les, les caricatures un de Saint-Saëns. un ouvrage Saint de hein. Stéphane Le sur les caricatures et qui, qui est euh, vraiment très jubilatoire cet, cet ouvrage avec plein de, de caricatures qui sont parfois qui se moquent de Saint-Saëns parfois qui, qui le, 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 le vénère. enfin il y, a de, il y a de tout en fait il y a toutes les approches et ça montre aussi que Saint-Saëns à l'époque était très très connu et était oui. un personnage un personnage central en fait de la vie à la fois culturelle et, et même presque politique de, de son temps et en fait ça traverse un peu les périodes il y a des, des caricatures dans le livre ça, ça remonte donc de, du 19e siècle jusqu'à jusqu aujourd'hui et donc on a eu l'idée voilà de faire un clin d'œil euh, à cet héritage-là mais de manière un petit peu moderne en même temps et donc on a demandé à une dessinatrice euh, qu'on connaît bien très talentueuse Anna komarmi qui est venue euh, pendant nos répétitions euh, chez nous qui est venue nous croquer c'était pas simple et, et, euh, et donc c'était un grand travail qu'elle a fourni et donc il y a à la fois la pochette euh, qui montre nous quatre en train de jouer puis à l'intérieur il y a des oui. caricatures individuelle avec notamment un petit clin d'œil à notre chat.
1: Le chat est effectivement représenté euh, avec votre soeur Louise
2: voilà.
1: en pleine conversation.
2: Oui parce que quand on répète notre chat vient souvent, euh, vient toujours participer. Et plus la musique est forte et moderne et dissonante, plus le chat aime ça.
1: Il a, il a aimé la musique de Saint-Sens, il était très présent.
2: Voilà, il aimait beaucoup aussi.
1: Alors donc ce nouvel album Saint-Sens qui vient de paraître et quelques rendez-vous sur scène pour le Quatuor Chalik et notamment un rendez-vous le 7 novembre au Théâtre des Champs-Élysées, ce sera un dimanche matin dans le cadre des concerts de Janine Rose. Ce sera vos débuts au Théâtre des Champs-Élysées
2: Oui, on a vraiment hâte. Ah bah oui, ça, ça va être un grand événement pour nous. Euh, C'est un, un quintet, le quintet de Schubert en fait. Ah oui. Quelle œuvre
1: Quintet avec deux violoncelles. Quintet
2: avec deux violoncelles. Il n'y a pas de meilleure œuvre pour faire nos débuts au Théâtre des Champs-Élysées. Une Et... des plus belles œuvres de toute l'histoire de, de la sûr, musique. Bien sûr. Et que vous jouerez en belle compagnie
1: avec Edgar Moreau.
2: Voilà qu'on a déjà joué euh, cette, cette pièce avec lui et, et donc c'est une pièce aussi qui nous accompagne depuis plusieurs années qu'on avait euh Jouer pour la première fois dans le festival de Zouk euh, festival de la Haute-Clarée. Et voilà, c'est un, un compagnon de, de tous musiciens, euh, le, le quintet de Schubert.
1: D'autres rendez-vous, vous serez à Reims le 16 novembre, où vous jouerez le deuxième quatuor de Saint-Sens, et le concert de chaussons avec entre autres la violoniste Elsa Greter. On pourra entendre également le quatuor Tchalik au musical Daradon. Ce sera le 5 décembre, et vous jouerez en quintet de deux merveilleux quintet avec clarinette en merveilleuse compagnie avec Pierre Génisson quintet de Mozart et quintet de Brahms. Vous donnerez quelques concerts en Allemagne et on vous retrouvera le 12 janvier à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la Biennale du Quatuor à Cordes. Vous jouerez la musique de, de Dvorak, c'est ça
2: Tout à fait, on jouera le, le Quatuor américain, donc le grand tube de Dvorak.
1: Oui, comme quoi vous ne jouez pas que de... On de joue les... aussi les tubes de <rire> temps en temps.
2: Mais pas que de la musique française. <rire> aussi. aussi.
1: Merci infiniment infiniment, Gabriel chalik d'être passé nous voir. Donc, je rappelle la sortie de ce superbe album, superbe par ses dessins, par sa couverture et les dessins qui, qui l'accompagnent et superbe par son contenu. D'autant qu'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre ces deux quatuors, deux quatuors à cordes de Camille Saint-Saëns. Merci beaucoup. Merci à vous. dernière note du deuxième quatuor à cordes de Camille Saint-Sens, interprétée par le quatuor Tchalik. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Là. Alors ce soir, un archer dont la carrière monte en
0: flèche. Ah, je reconnais bien là votre amour des bons mots, alors, mais vous avez raison de le souligner, car Thomas Lefort, 27 ans seulement, fait indubitablement partie des valeurs montantes du violon français. Un premier disque paru chez Mirare en 2020 et enregistré avec le pianiste Pierre-Yves Audic en atteste, tout comme ses invitations de plus en plus régulières à se produire dans le cadre d'événements à la portée internationale, parfois aux côtés des plus grands solistes. Invité plusieurs années de suite au festival de Lugano, organisé par Martha Argerich, évidemment. On l'a vu ces deux dernières années débuter à la Folle Journée de Nantes au festival de Pâques d'Aix-en-Provence sur la scène de la Philharmonie de Paris. C'était pour un concert hommage à Ivry Gitliss en 2019 ou encore au nouveau festival Carguerich. Encore elle, anime maintenant depuis trois saisons à la prestigieuse Philharmonie de Hambourg, Et puis cet hiver, eh bien, on le retrouvera sur une scène que nous connaissons bien ici à Radio Classique, celle des sommets musicaux de dirigé dirigée par Renaud Capuçon. Mais d'ici là, eh bien, c'est sur la scène intime et fraîchement inaugurée de la Piccola Scala à Paris qu'on le retrouvera. Une scène tremplin que la Scala Paris, dont vous avez peut-être entendu dire ces jours derniers qu'elle se lançait maintenant dans la production discographique, dédiée aux jeunes talents. Thomas Lefort, y retrouvera son complice Pierre Ivodik dans le programme du disque justement dont je vous parlais à l'instant, un récital allant de Chrysler à Ravel sur le thème du folklore comme inspiration des grands classiques. Et un
1: folklore, Thierry, auquel Thomas Lefort est particulièrement sensible.
0: Oui, et pour cause, il est en quelque sorte l'un des derniers disciples d'Ivry Guitlis, disparu, je le rappelle, le 24 décembre dernier. Si leur relation n'était pas celle d'un maître à élève officiel, précise Thomas Lefort, et bien les deux hommes, séparés par 70 ans d'écart, avaient noué une une amitié très forte dès le début des années 2000. Lors de leur première rencontre, Thomas n'avait pas plus de 11 ans. C'était lors d'un concert d'Izac Perlman, à l'issue duquel le jeune garçon avait remis une copie d'un enregistrement maison à Evrikitlis Après l'avoir croisé à nouveau, et bien le soliste décide de le prendre sous son aile. De masterclass en invitations au festival, il lui ouvrira quelques portes, mais lui transmettra surtout ce goût pour toutes les musiques et ce souci de cultiver avant la technicité, un tempérament et une sensibilité de qualités qui ne font pas défaut à Thomas Lefort et s'entendent autant qu'elles se voient sur scène tant le jeune violoniste sait communiquer son émotivité singulière au public. Et cela n'est sans doute pas près de s'arrêter Thierry. Et non, car le violoniste a le vent en poupe et c'est tant mieux. Vous avez peut-être entendu son nom à la toute fin de l'été dernier parmi les cercles d'amateurs de violon, car Thomas Lefort a été retenu parmi les finalistes du très exigeant concours Isaac Stern à Shanghai, dont l'édition 2020 après mars report a pris un peu de retard. On ne connaît pas encore les dates de la phase finale qui doit avoir lieu en public mais celle-ci devrait se dérouler courant 2022 et Thomas Lefort y sera le seul français sélectionné parmi six candidats, originaires pour l'essentiel d'Asie et des états unis Quel qu'en soit le résultat, une chose est sûre, Thomas Lefort qui peut se targuer d'avoir été l'élève de la regrettée Suzanne Gessner au conservatoire de Paris comme de Renaud Capuçon à Lausanne semble bien parti pour faire rayonner le violon français bien au-delà de nos frontières.
1: Gitana, une pièce de Fritz Kreisler jouée par le violoniste Thomas Lefort avec le pianiste Pierre Rivaudi Ils seront donc en concert demain à la Piccola Scala à Paris. Merci beaucoup Thierry pour ce Merci portrait non. de Thomas Lefort et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons avec le compositeur Éric Tanguy et le chef d'orchestre Villet-Madveyev, Villet qui vient d'enregistrer plusieurs œuvres d'Éric Tanguy à la tête de son orchestre, le Symphonia Juvesculet. Très belle soirée à tous, une soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.